0: jesúa estamos en esta noche para continuar con la clase con el estudio acerca de la, la historia de joseph la historia de miriam o de maría la infancia de Yeshua. Eh, hoy en esta noche hermanos nos vamos a a crear unos vínculos textuales, como también vamos a profundizar un poco sobre el tema, porque yo sé que hay muchas preguntas, algunas técnicas y otras generales, pero de todas maneras uh, vamos a mirar concienzudamente la palabra basándonos especialmente en el texto hebreo. Muy
1: bien. Pastor, eh, he, sí. estado estoy, he estado compartiendo con algunas personas eh, el tema del lunes, pero no aparece, digamos verbalmente, pero no aparece en la, en la página todavía. Cuando podremos eh, compartirlo ya en el audio completo, en el video completo?
0: Ah, ok. Lo que pasa es que... Yo le dije a hermano Álvaro que no lo publicara todavía porque estamos buscándole un título. Ajá. Un título bien llamativo, bien particular. Uh -huh. Pero yo creo que ya eso esta noche después de la clase, vamos a hablar con El hermano Álvaro para, que, para coordinar es esa parte. Para la clase del lunes y la de hoy, lógicamente, pues tendría el mismo título.
1: Ah, Número uno pues, ok Muchas gracias, pastor. Bueno, <ríe> hermano, es cierto que uno lo puede compartir también con los, con los...
0: ¿Con quién, hermana? Aló. Se le fue la, la, la el sonido a la hermana. Ok. Yo quería hermanos mencionar para que usted vaya, para que vaya a ir viendo como, como dice la suegra. Eh, el lunes habíamos hablado de otros documentos que, que dejaron fuera del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y aquí le tengo otra otra otros libros más que dejaron fuera y algunos de ellos hoy en día ya se pueden conseguir. O sea, son escritos que existían en el primer siglo y en el segundo siglo. Estos libros existían en, en los cánones, en, en los escritos sagrados. Lo que ocurre fue que primeramente el catolicismo hizo una, un recorte muy grande de libros, pero bien grande, luego el protestantismo, o sea, la iglesia protestante, los, eva los llamados evangélicos, ellos también hicieron otro recorte, hicieron un recorte más... Entonces, los libros que usted ve en la Biblia Reina Valera, eso es lo que quedó de la Biblia hoy en día, pero antes, hermanos, eran muchos libros, y todos completamente autorizados por el Eterno, usados libremente como fuente de, de inspiración y de estudio por los apóstoles, y por todos los creyentes mesiánicos del primer siglo y del segundo siglo Entonces, Mire, por ejemplo el libro de adán el libro de java el libro de enoc que ese sí está acá el libro de Enoch, eh, el sefer el libro de los sueños Los secretos de Enoch, el libro de Noah, de Noé, primero y segundo, dos tomos. El libro de Yazar, que ese también lo tenemos acá, el libro de Yazar, que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todos esos libros los comprimieron en uno solo, el libro de Yazar. Por eso el libro de Yazar, que es uno solo, es muy largo. Está los libros que cada uno de los hijos de Jacob escribió. Estamos hablando de 12 libros, porque eran 12 tribus. El libro de Rubén, el libro de Simón, el libro de Levi, el libro de Jehudá, el libro de Gisahar, el libro de Zebulúm, el libro de Dan, el libro de Naftali, el libro de Gad, el libro de Achir, el libro de Joseph, el libro de Benjamín. Cada uno escribió un libro. O sea, una especie de testamento o una recopilación de sus vivencias. Son doce, por ese lado. Luego está la oración de Manasés. La oración de Manasés. Luego está el primero y segundo libro de Salomón. O sea, cantos de Salomón. Luego está el libro de Esdra. Luego está el libro de, de Maca, lo, los libros de Maccabia, los macabeos. Luego está el libro de El Azar. Luego está el que estamos mirando el lunes. Se llama Joseph el Carpintero. Luego está otro libro que escribió... Simón, o sea, Pedro, Simón Pedro. Luego está la carta a la, a la congregación de, otra carta a la congregación de Filipos, Filipenses. Y la de Jacob, que es la misma de Santiago. Y otro que es el Nac otro libro que se llama así: Nac Dimón. Estos libros, hermanos, quedaron fuera del canon. El primer recorte lo hicieron el, eh, la gente de Constantino, el emperador, cuando se fundó la, la Iglesia Católica. Cuando ellos organizaron el canon, dejaron una gran cantidad de libros afuera porque no les parecía o contradecían su, la enseñanza nueva que estaban creando luego más adelante hubo otro recorte sacaron más libros de ahí del canon hasta eh, en el año 1500 1400 cuando entraron entró Martín Lutero Calvino y, el, y ellos también hicieron un recorte hicieron un recorte de libros y que ya eso es la parte de los protestantes, la iglesia anglicana, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana Y así es como es la Biblia que usted tiene en la mano, muy recortada. Le sacaron muchos libros. Pero con la ayuda del Eterno vamos a ir recuperando, leyendo, estudiando, analizando algunos de esos libros a medida que los vayamos consiguiendo. Ustedes recuerdan, hermano eh, Freddy, si me ayuda, me echa una mano, hermano Freddy, sí. Eh, en una de las cartas apostólicas, usted recuerda que lo, lo he mencionado varias veces, de una carta que iba a otra congregación, la cual no quedó en el cano, pero ahí la mencionan en ese texto. Que la carta a la congregación tal sea leída, entre vosotros, así como la de vosotros, va a ser leída allá. Eso está en un texto de las cartas apostólicas. A ver si nos consigue la cita, hermano Freddy, es amable. Muy bien. Vamos a enfocarnos primeramente en una palabra o dos palabras que tienen dividido el... La, a los teólogos cristianos dos palabras la palabra betulah y la palabra Almag Almag la más común la que más se menciona en la en la Tanakh en la escritura es la palabra Betulah. está 43 veces en las escrituras Betulá Bertula es llamada una virgen. Una virgen. Eh, y alma también tiene una connotación de una joven virgen, una doncella, pero en un estado más elevado. ¿Por qué? Porque la palabra alma... Solamente es mencionada una vez en la escritura, solamente una vez, no se volvió a mencionar. O digamos que dos veces, que se repite en, 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 en Mateo, en Mateo, pero en el Antiguo Testamento solamente una vez, allá en Isaías 7.14. En Isaías 7.14. Es la única vez en el Antiguo Testamento donde se menciona la palabra Alma dentro del texto. Dice, por ejemplo, La gen Adonai la gen ot alma. Ahí está la palabra ja alma. Jara beyoledet ben Bekarat, chemo y o sea, y se llamará Immanuel, o sea, Emanuel, como se dice en castellano, Emanuel. Pero se lee Immanuel, o sea, el Eterno es con nosotros. Entonces, aquí es la única parte en, en el antiguo pacto donde se menciona la palabra alma. Eso es increíble. Pero cuando uno busca en un diccionario, ¿qué quiere decir la palabra alma? Ahí más increíble se pone la cosa. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, en cambio la palabra betulah, joven, virgen o doncella, tiene muchas connotaciones. La diferencia que hay entre una y la otra, hermanos, es la condición. Es la condición. Porque... La, la palabra betular vamos a hablar en términos eh, yo estuve hablando anoche con la, la hermana Amparo la doctora que ya está en Bogotá y lo, lo que pasa es que ellos dos hacen turno de la noche en este momento están trabajando haciendo visitas médicas en, de emergencia en los hogares entonces queda complicado Entonces, pero estuvimos hablando porque hay que tener en cuenta la parte médica de lo que es una alma y lo que es una betulá, ¿ok? Una vetula es una muchacha, una joven, una doncella que tiene el himen intacto, o sea, que no ha tenido una relación sexual, tipo vaginal, ¿ok?, Ojo con esto, la aclaración. Tipo vaginal. Tiene el hímen intacto. ¿Cuál es el problema con, con una betulá? ¿Qué, ¿Qué es una betulá? Eh, es un... Dentro del judaísmo y en todas las culturas, eh, le exigen al menos en el Medio Oriente, en Israel, los ortodoxos le exigen que una muchacha, una joven, cuando se vaya a casar, tiene que llegar virgen al matrimonio. Tiene que tener, hablando médicamente, tiene que tener su imen intacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que de pronto hay muchas que aunque llegan vírgenes al matrimonio, de todas maneras, antes de llegar al matrimonio, tuvieron algún contacto físico, sea, de caricias o de tocamientos en otras áreas del cuerpo con un varón. Entonces, ahí cae vetular. ¿Aclaramos? vertular Pero una Alma es una joven que tiene su himen intacto, pero que nunca en su vida tuvo contacto con un varón o sea ni ella vio a un varón a nivel de tocamientos o, de no, o enamoramientos ni un varón la vio a ella desnuda ni tuvo tocamientos esa es una alma ¿estamos? entonces ahí vamos armando todo la, la diferencia entre en, en una betular y en una alma todo en el texto de Isaías 7:14, que dice en español: Por tanto, Adonai mismo os dará una señal. He aquí una virgen, claro, así está en castellano, pero en hebreo dice una alma. He aquí una virgen, una muchacha virgen, quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Así está en castellano. Y llamará su nombre Emanuel. Ok. El asunto es, como acabamos de decir hace un momento, la palabra alma solamente figura una sola vez en la Escritura, en, en el Antiguo Testamento una sola vez nomás. Eso es increíble. Haciendo una diferencia entre Miriam, a nivel profético, porque esto es una profecía, y las demás mujeres importantes, hablemos de las matriarcas que existieron en el antiguo pacto. Las matriarcas. Ok, ahora... Cuando uno examina bien la palabra alma, hermanos, eh, después de la palabra alma, en el texto hebreo está la palabra jaraj. Jaraj. ¿Qué quiere decir la palabra jaraj? Vamos a, a, a tratar de, de mezclar los dos idiomas dejando las palabras importantes. Dice: Por tanto, Adonai mismo os dará una señal. He aquí, la alma quedará hará, ¿eh? quedará hará. Entonces, aquí, hermano, es donde está lo tenaz. En el sentido de que, de qué forma fue que el Eterno, o de, o de qué forma oboró, de que ella concibiera. Porque es que, aunque en muchas traducciones, en muchas Biblias, aquí usan la palabra concebirá. Porque en otras Biblias dice, por ejemplo, en Reina Valera dice, He aquí una virgen concebirá, ¿ok? Concebirá. Pero esa palabra concebir, aunque es una palabra normal, en lo que tiene que ver con el proceso de, 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 de un, del nacimiento de un niño, o de que una, una mujer conciba de parte de un varón, pero la escritura no menciona esa palabra por ningún lado, de que concibió o oh, no. No existe esa palabra en el texto este de Isaías 7.14, sino que usa la palabra hará. Y la palabra hará, hermanos, cuando uno va a un diccionario bien bueno de hebraico, uno se encuentra que la, la palabra hará es, tiene varios significados, eh, pero es como, como si dijera... Poner puso apareció, o sea, puso de repente, apareció de repente. Eso es más o menos eso es lo que quiere decir la palabra jará. O sea que concuerda con lo que relata en el evangelio de Mateo y de Lucas cuando el ángel le dice a Miriam, he aquí el Ruach hará sombra sobre ti. Y si, y si, y, y si va mal, y si llegamos ese texto en hebreo vuelve otra vez y, y aparece la palabra jara, O sea, y aparecerá. Existirá. O pondrá, sin ninguna intervención de varón, ni de carne, ni de sangres. Mire, que menciona la palabra sangres. Ahorita volver a explicar por qué dice la palabra sangres. Porque la escritura en, en, en Juan menciona la palabra sangres. Bueno, ¿qué quiere decir eso? De que de una forma sobrenatural. En su sistema reproductivo de Miriam, apareció un óvulo fertilizado de una forma sobrenatural. Por eso es que usa la palabra jara. Apareció. He aquí. Entonces, ahí viene la, la primera parte del proceso. Miriam, el mismo Ruach, el mismo Elohim pone en ella la fertiliza de una forma sobrenatural sin intervención de un varón. O sea que mientras ella está en gestación, está en embarazo, ella sigue siendo alma. O sea, el imen de ella está intacto. Es más, en el en, en el en, ese, en el libro que menciona que fue quitado cuando ella concibió y ella dijo de que ella no conocía varón. O sea, nadie le creía, realmente nadie le creía. En el templo no le creían. No le creían. Acordé, acordémonos que el lunes hablamos de que a los dos le, le dieron las aguas amargas para comprobar si decían la verdad y, y los dos pasaron el examen. Entonces ella se le soltó. O ella dijo, es que vino un varón, un ángel. Yo vi un ángel que me habló y me dijo esta, estas cosas. Entonces ellos no le creían. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, le, le bajo presión le dicen a ella que permita ser examinada por una partera, por una matrona o una matrona o una partera. Entonces ella dijo que sí, claro. Porque ella vio, igual que yo, sé que estaban en problemas. Estaban en problemas. Ella estaba bajo la tutela de Joseph, de José, y de un momento a otro, estando José lejos, porque él estaba en Cafarnaum haciendo un trabajo, y, que, que, y que, que, que aparezca en embarazo, ¿Cómo así. Entonces le hicieron el examen, hermanos, y resultó que positivamente tenía el imen intacto, estaba intacto. Cuando las parteras le dan el informe a, las, a, 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 a los ancianos del templo, al sumo sacerdote y a todos los, los, los líderes de ahí del templo de esa época, ellos quedaron asombrados, pero, pero de todas maneras se tuvieron que quedar callados y no hablar nada más porque se dieron cuenta de que, de que los dos decían la verdad, pero no entendían qué estaba pasando. Okay. Luego, hermanos, viene el otro milagro. El otro milagro. El otro milagro es que cuando ella da luz, ella está sola. Adrede, o sea, el Eterno creó esa emergencia de que ella estaba ya con unos dolores de parto, y José desesperado, que no encontraban dónde. Y cuando él fue a buscar las parteras, mientras él iba a buscar las parteras, a ella le dieron, le dan una azúcar porque era fiesta de Sukkot, para que esté allí. Y, y, y en ese momento nace el niño. Cuando José llega con las parteras, ya ella está con el niño aquí, lo está, lo está arrullando, lo tiene cargado. Y yo se dice, oh, perdón, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Ya nació? ¿Cómo te fue? En fin, y las parteras asombradas también, porque Miriam no tenía una gota de sudor, estaba toda tranquila, como que aquí no pasó nada. Entonces ya las parteras tenían desconfianza, como dijimos el lunes, entonces, las, una de las parteras, uh, yo había dado los nombres de las parteras, eh, Selomi, vi, que era la principal. Selomi, que no le creía a Miriam, y que no creía nada de lo que estaba pasando, le, 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 le pidió autorización a Miriam para examinarla. Y ella la examinó y vio que Miriam seguía con el imen intacto. Entonces ella, ella casi que se va a desde del susto y de la sorpresa. Entonces la otra, y le dijo a la otra,
1: a, a, a,
0: a Celovit. sí, ella está intacta, tiene ella... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? Pues no sabían qué decir ni qué explicar Bendito el Eterno Entonces sé sí le mostró testigos De que la vieron a ella cuando estaba en estado de ingravidez O sea, cuando estaba en embarazo Ahora ¿Cómo explicamos nosotros, hermanos Estos dos fenómenos? Primero la forma como ella queda embarazada, y la segunda, el pacto en, en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, tenemos algunos milagros de mujeres que eran estériles. Esto era una cosa diferente, pero hubo intervención divina. Tenemos a Ana, tenemos a Sara... Tenemos a Rachel, tenemos a, en fin, varias mujeres, hermano, hubieron varias mujeres que eran estériles, no podían concebir, por más que quisieran no podían concebir, ¿ok? Aquí no, no estamos hablando de un voto de castidad, de que no iban a concebir o no, no podían concebir, aunque tenían cada una sus esposos. Pero el Eterno obra. Y, y lo que dice el texto es, cuando, cuando el Eterno obraba sobre estas mujeres, decía, y el Eterno abrió su matriz. O sea, para que todo funcionara normal en el aparato reproductor de la mujer, en las trompas, en todo lo que tiene que ver con eso, con el endometrio y todo eso. Bueno. El Eterno... De forma sobrenatural hizo que las cosas empezaran a funcionar en estas mujeres, en sus en su interior. En el caso de Miriam, el Ruach, el Eterno, puso semilla, la puso de una forma sobrenatural. Sin una intervención humana, nada la puso ahí. ¿Ok? y ya empezó a formarse aquel, aquel bebé, aquel niño. Luego, cuando el niño ya está listo para nacer, también el rúa hace lo mismo, de la misma forma como lo metió, lo sacó, de forma sobrenatural. De modo que Miriam siguió teniendo su himen intacto después de... Del, na del nacimiento del niño. Llamémoslo así, porque aunque fue una forma sobrenatural, no dejó de ser un nacimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo operan estas cosas, hermanos? Que yo quería llegar aquí. ¿Cómo opera esto? Yo me tomé la, el ejemplo... el ejemplo de el milagro de la multiplicación de los panes. Que eso, pues, lógicamente nos lleva a... nos lleva a hablar sobre este milagro que fue dos veces aparentemente pareciera que fue una sola vez el milagro, pero este milagro se hizo dos veces la multiplicación de los panes y de los peces bueno tenemos una canasta pequeña que la pueda cargar a alguien en la mano donde los discípulos le dicen a, 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 a Yeshua, Señor Señor Aquí hay un hombre que tiene unos panes y unos peces. Creo que eran tres panes y dos peces, algo así. Bueno. Entonces, la gente que estaba allí, hermanos, eran más de mil personas. Yo no sé qué restaurante sea capaz de alimentar y tener comida preparada al mismo tiempo para mil personas. Eso era un gentío tenaz. Más de 10.000 personas. Entonces, Yeshua manda a los discípulos a que le digan a la gente que se siente por grupos. Todo bien organizado. A ver, un grupo de 100 por allá, un grupo de 100 por acá, otro grupo de 100. Esa montaña estaba llena de gente, hermanos. Una multitud impresionante. Pero a nivel de orden, los por grupos los mandó a sentar. Luego él, ora, da la oración de gracias por el alimento de una canasta, hermanos, pequeñita, por ahí de unos 40 por 40 centímetros de circunferencia, unos 20 centímetros de, de 25 de profundidad, y empieza a sacar pescado por pescado. Ahora, esos pescados ya venían asados o fritos. No van a estar crudos, de boleo para, para, para quitarle la escama de esos pescados, encender fuego, el aceite que se hubiera necesitado para, para fritar 10.000 o mil pescados. No, no, el humero eso sería impresionante. Los pescados salían listos para comer, y los panes salían recién salidos del horno, calienticos todavía. Y ten, Yeshua
1: solamente
0: metía la mano y sacaba, metía la mano y sacaba, metía la mano y sacaba. Eso debió producir un cansancio tenaz porque sacar más de 10.000 pescados, eso debió ser una cosa impresionante. Completamente listos para consumir, igualmente los... Panes. Estaban listos para consumir. Entonces nos preguntamos cómo obraba ese milagro. O sea que el espacio que dejaba el que sacaba lo ocupaba otro, y el espacio que dejaba ese otro lo ocupaba otro, y así algo automático, y saque saque, y, y, los, y los y los y los y los peces aparecían ahí. Aparecían ahí de una forma sobrenatural. Y saque, y los panes también, saque pan y saque pan y saque pan y saque pan. ¿Cuántos kilos, hermanos, se han necesitado de harina para fabricar todo ese pan? Entonces, aquí estamos ante un milagro de creación. Porque es bueno examinar un milagro, cómo funciona un milagro, cómo operan los milagros. Ok. Yo recuerdo hace muchos años, en la época de Gigi Ávila, una vez que estuvo aquí en Medellín, yo fui, por curiosidad. Y cuando llegó la hora de orar por los enfermos, yo sí vi, porque yo eso sí lo vi, yo no me lo contaron, sino que yo lo vi, eh, una señora había llevado un niño como de unos ocho o diez años, y el niño tenía un pie más cortico que el otro un pie más cortico. Entonces el predicador decía ya, el que tenga un niño o una niña o, o mayor, adulto, que tenga un miembro del cuerpo más corto o más largo que el otro, por la fe, tome el miembro corto y estírelo hasta que se con el que con el que está sano. Y yo sí vi a una señora que hizo eso. Yo había visto al niño que sí tenía una, una, una mano más cortica, porque ahí se le veía, y toda delgadita, cortica y delgadita, y no la podía controlar, y la otra mano normal. Entonces ella, yo vi que ella le, le tomó la mano así, de la, de la cortica, y, y eso se fue estirando, se fue estirando, hasta que llegó, se emparejó con la otra mano. Entonces ese es un milagro no de creación, Sino de ordenamiento en el sentido de que está estableciendo un orden De emparejar las dos manos o los dos pies Porque hubo otro tipo de milagros también ahí ese día De algo, es un milagro que resulta de algo que ya se ve ¿Ok? Que no deja de ser un milagro Bendito el Eterno, no deja de ser un milagro Luego, cuando hablamos ya de un milagro de creación, de hacer, de donde no hay que haya, de creación. Eh, esto pasó, si fue en Castilla, creo que fue en Castilla, hace muchos años, como 35, 40 años, bueno, ¿Qué fue lo que pasó? En una casa eh, tenía una crisis económica, no tenía forma de comprar comida. Entonces, la hermana fue donde el pastor y le dijo, hermano, no tenemos comida y bueno y tal. Y el pastor le, le, le dio una enseñanza muy buena a la hermana. Le dijo, hermana, coja usted, cuando llegue la hora del almuerzo o de la cena, ponga los platos en la mesa. Lógicamente, pues platos vacíos, porque no hay que, en la cocina no hay nada. Póngalos vacíos y siéntese en la mesa como que van a cenar y háganlo por fe. O por fe no, sino con fe. Hágalo con fe. La hermana, pues, se fue tranquila porque era un reto muy grande, pero ella creyó. Le creyó al Eterno. Y ella se fue y le dijo a la familia, venga, vamos a preparar la mesa como si fuéramos a comer en el nombre de... En el, en, en, que en esa época se decía en el nombre de Jesús. Y bueno, y sí, se sentaron ahí en la mesa, tenían los platos, el plato del arroz. Eh, los vasos con, para la sobremesa y todo eso y se sentaron todos con fe hicieron la oración de, de agradecimiento por los alimentos y todos tenían tanto miedo pero tenían tanta fe también que ellos oraron con los ojos cerrados Señor te damos gracias por el alimento en el nombre de Jesús y todo eso cuando ellos abren los ojos, hermanos, esos platos estaban llenos de comida humeante. O sea, en el momento que póngale menos de un minuto que se demora una oración de, por la comida. Menos de un minuto. En ese lapso de tiempo apareció esas comidas, aparecieron esos platos, perdón, aparecieron llenos de comida humeante, caliente y las tazas de la sobremesa igualmente con, con líquido caliente ahí para tomar. Bendito sea el nombre del Eterno. La hermana después me, me dice que ella comió, ellos se comieron eso porque a todos les pasó lo mismo, con un miedo y pensando que estaban soñando, que, esta, que, estaban, que eso era un sueño, porque eso era inaudito, estamos hablando de de, de poner comida ahí caliente, ya preparada lista para consumir de una forma sobrenatural esto es un milagro de creación de hacer algo ¿ok? de hacer algo ahí bendito sea el nombre de Eterno a través de la historia hermanos miles y miles de creyentes han testificado este tipo de cosas entonces, una de preguntas. ¿Le va a quedar al eterno complicado o difícil sacar de forma sobrenatural a un niño que ya existe, que está en el vientre, que ya está ahí, y sacarlo sin romper la madre, sino que lo saca sobrenaturalmente y lo pone ahí, en los brazos de, de, de la misma mamá? ¿Ok? Que la distancia no es muy larga. El eterno, porque el niño no apareció en una mesa o bueno, en no, en los brazos. ¿Ok? El asunto es que cuando usted lee, ahí en Mateo, en, en el, lo de la Anunciación, hay una palabra que llama la atención. Eh... no, tan Lucas, vamos para Lucas, Lucas, capítulo uno. Verso 26 dice: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. A una Virgen, si leyeramos el texto hebreo, diría al mar. A una Virgen. Desposada con un varón cuyo nombre era Joseph de la casa de David y el nombre de ella era Miriam. Y entrando donde ella estaba, le, le dijo y le dio un saludo muy, muy raro: Te saludo, muy favorecida, ya está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión, pues decir Dios le bendiga o ya está contigo es normal pero que el ángel le diga, te saludo muy favorecida. La cosa ahí ya está especial. Entonces ella se turbó, le dio miedo y le dio pena por esta expresión y se preguntó en su corazón diciendo, ¿qué tipo de saludo es este? ¿Es el ¿Por qué me saluda de esa manera? Pero el ángel le dijo, no temas Miriam. Porque has hallado gracia ante Yahweh. He aquí que hará, ahí está la palabra hará, y darás, o sea, que harás en cinta, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, ah, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el ruah jacodés vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Kadosh, hijo de Elohim. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para aquella que era llamada estéril. Este es otro caso también de una mujer estéril. Entonces, aquí está la parte especial. Porque de parte de Yahweh, ninguna cosa es imposible. O sea, nada es imposible para el Eterno. Entonces Miriam dijo, he aquí la sierva de Yahweh, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de ella, se apartó. Bueno, la palabra clave aquí, hermanos, es ninguna cosa es imposible para el Eterno. ¿Ok? Ninguna cosa es imposible para el Eterno. Por eso ahora hablábamos de cómo, cómo fue el milagro de los panes y los peces. ¿Cómo, pero eso, cómo fue? ¿Ok? Y tratar de explicar cientos de milagros que, han, que hay registrados en la escritura. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de los tres jóvenes en el horno, allá en Babilonia. Un horno que el rey de la rabia que tenía, por lo que le dijeron los muchachos, porque le mataban al respeto, él lo vio como una falta de respeto, que ellos le dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, aunque vuelva y toque esos instrumentos, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Ya, decididos. Entonces, eso, le, le, le sacó la rabia al rey, y él los condenó a que fueran tirados al, al horno de fuego. Y de la rabia que tenía, le mandó a sus siervos a que lo calentaran siete veces más. Ya o sea, le aumentaran la fuerza al fuego. Calienten los siete veces más y tiren esos muchachos ahí. Todos los muchachos los ataron y mandaron unos hombres corpulentos para que los tiraran al horno. ¿Qué fue lo que pasó? Los tipos estos corpulentos, ellos murieron porque no sabían que le habían aumentado el poder al fuego. Entonces la, la, las llamas y el calor salió y murieron los que llevaban cargados a los muchachos y los muchachos se levantan del piso. Y comienzan a caminar en medio del horno ya desatados, porque ellos los habían amarrado las manos. Estaban desatados, los tres, andando en medio del fuego. Y el rey, cuando vio eso, es que va asombrado, pero aparte de eso, lo que más lo asombró también fue de que él vio a otro más, a un ángel que estaba hablando con los muchachos. ¿Quién sabe qué le estaba diciendo? Muchachos, así se hace. Muy bueno. Ustedes son fieles. Ustedes han mostrado fidelidad al Eterno. ¡Qué bueno! Ustedes honran al Eterno. En fin, realmente es un misterio qué fue lo que el, el ángel le decía a ellos, que hablaron ellos cuatro. Entonces el ángel, el, el rey, perdón, él asomándose, él dice... Vean, vean, miren. Ahí están los muchachos que tiramos al, al, al horno. Y, y nos, no les pasó nada. No les ha pasado nada. Pero también veo otro, otro más. Veo un cuarto. Y el cuarto tiene apariencia de los dioses. O sea, lo vio erguido y, y, en fin, con cierta posición. Entonces, este es un milagro, hermanos. Impresionante también. Porque los muchachos... El rey manda a llamar a los muchachos y les dice: Salgan, salgan. Pero salieron tres nomás. El otro desapareció, el ángel. Y ellos huelen la ropa de los muchachos porque el olor al fuego es inconfundible y se pega fácil. Pero los muchachos no ni tenían olor a candela, hermanos. No tenían ni olor a fuego. Entonces, volví y pregunto. ¿Acaso hay algo imposible para el Eterno? No hay nada imposible. Ok. Ahora. Vienen las preguntas. Yo voy a hacer una pregunta y la voy a responder. La, la pregunta principal es... ¿Qué en los evangelios... Eh, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, vamos a leerlo, que eso es leyendo, Mateo, matillahu 12, 46, dice, mientras él, o sea, Yeshua, estaba hablando a las multitudes, He aquí llega su madre y sus hermanos, que estaban fuera y procuraban hablarle. Y al alguien le dijo, mira, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y procuran hablar contigo. Pero él respondiendo al que le hablaba, dijo, ah, pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos porque todo el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Bueno. Aquí aparentemente hay dos cosas. Primera, se dice que Yeshua tenía unos hermanos. Y segunda, que los está negando. Okay, porque lo está negando? En el verso 48 dice ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mostrando a los discípulos que estaban ahí alrededor de él Dijo, a estos los que obedecen mi palabra Estos son mi madre, mi hermana y mis hermanos Como quien dice, negó a los que estaban allá afuera Pero bueno, vamos a, a profundizar un poco en esto Hoy en día, por tanta problemática matrimonial que existe en la sociedad, eh, se acostumbra mucho o se ve mucho eso de hermanos medios. Alguno de ustedes que está aquí puede estar viviendo eso, de que usted tiene unos hermanos que son hijos de su papá, pero más no de su mamá o hijos de su mamá, pero no de su papá. Entonces se les, se les llaman hermanos medios. Pero como eso es una cosa que se maneja internamente en cada familia, los vecinos, la gente que no sabe nada de la historia familiar de los padres, los ven a todos, y todos viven juntos bajo el mismo techo, dicen que todos son hermanos, y al final todos son hermanos, y señor, aunque no sean hijos de papá y mamá, pero si sí son hijos de uno de los dos. Del papá o de la mamá. Y eso los hace hermanos también, o medio hermanos. ¿Ok? Entonces la gente los ve a todos como hermanos, porque son hermanos, no se puede negar. Claro, hay gente que por resquemores, por problemas, por prejuicios y todo eso, si se dan cuenta que el papá o la mamá, o el papá tuvo una... Por ahí fuera, el matrimonio, una aventura por allá afuera, y tuvo un niño o una niña, lo odian, no lo quieren ver, y una cosa y la otra. Hay gente que toma esta actitud y menosprecia a ese niño o a esa niña que no tuvo la culpa de nacer, porque ese niño no tuvo la culpa, ni la niña tampoco, eso fueron cosas de los padres, del papá o de la mamá. Pero si hay otros casos donde todos conviven juntos, se hablan, se entiendan, porque saben que son hijos del mismo papá o de la misma mamá. Son hermanos. Barujachem. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ahora vamos a entrar al en caso de Yeshua. La historia, el libro dice, que Joseph era viudo había tenido una esposa, el más, Joseph se casó a los 41 años. Se casó. O sea, que en ese, cuando tenía 41 años, fue que él tuvo estos hijos con esta mujer. Cuatro varones y dos mujeres. Que se llama Simón, Yehudá, Yosí, Jacob, Ludilla y Luquilla. Las mujeres llamaban Ludilla y Luquilla casi suenan iguales los nombres son seis o sea que cuando Joseph se convierte en tutor de Miriam que es una jovencita entre los 13 y 15, y 14 años Joseph ya es viudo y ya tiene esos seis hijos cuando Miriam entra a la familia con Yeshua, ya son siete hijos, entre comillas, porque son siete muchachos, incluyendo Yeshua, entonces esa familia es conocida como los siete hijos de Joseph o los siete hijos de Miriam. A nivel general, pero a nivel particular hay una historia diferente. Esos siete hijos, esos seis hijos, primero, fulano, 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 son hijos de Joseph, uh, de un matrimonio aparte, porque él era viudo, y luego, pues, llega Yeshua, que no es directamente hijo de Joseph, es hijo de Miriam. Pero conviven todos juntos como familia, entonces son llamados los hijos de Joseph y los hijos de Miriam. Ahí están todos juntos. ¿Ok? Baruchachem. Entonces, ¿qué pasa? Que estos seis hijos de Joseph no son hijos naturales de Miriam. O sea, que Miriam los haya tenido en su vientre y que nacieron de, de ella, no. Porque en, 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 en esa historia, en ese libro, dice que, que estos muchachos, incluso algunos, cuando nace Yeshua, algunos de ellos ya están casados, ya, están, ya son mayores y ya están casados de esos hijos de Joseph. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora,
1: teniendo en
0: cuenta el antecedente de Miriam, porque es que ese es el otro detalle que yo quería abordar esta noche. ¿Cuál es el antecedente de Miriam? Miriam iba a ser el cuerpo o el vaso que el Eterno iba a usar para venir al mundo. Miren. Pero ese vaso, hermanos, tenía que ser un vaso especial, porque estamos hablando de, 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 de algo muy especial. Nosotros hoy en día no conocemos mucho ni sabemos mucho de las estirpes, de las sangres, de la sangre azul, como llaman. Hoy en día a nadie le importa nada, hoy en día, pero hace 50 años para atrás, ojo, apenas hace 50 años, en las familias se cuidaban mucho de eso, de, 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 de que cuando alguien se iba a casar con alguien, se, se fijaban mucho de qué familia venía, si era de buena familia. Antiguamente lo llamaban de buena estirpe. Porque antiguamente habían buenas estirpes. Hoy en día esto se volvió una melodía. Pero antiguamente habían buenas familias. ¿Qué quiere decir buena familia en, en, en la antigüedad? Eran familias que, que los hijos recibían buena, los padres le daban a los hijos buena educación, buenas costumbres y buena moral. ¿Ok? y se sabía quiénes habían sido los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, etcétera. Se miraba a la familia de, de esa de esa forma, de ese tipo de estirpe. Entonces, por eso eh, hay una palabra que hoy en día ya no se usa mucho que llaman los plebeyos, que eran los plebeyos antiguamente. Los plebeyos hace 70, 80, 90 años eran Personas que trataban de emparentarse con, con gente de buenas familias, siendo ellos plebeyos, que, que plebeyo quiere decir una persona que no tiene, no es abolenga, no viene de buena familia, sino que viene del común, lo que en, la, en esa época llamaban el común, mestizos, gente mezclada uno con el otro, y gente pobre también y sin mucha educación sin mucha educación, porque es que antiguamente, hermanos, la, la educación era vital, ser una persona educada, de buenas costumbres, que se sabía sentar en una mesa, se sabía vestir, se sabía asear y tenía buen vocabulario, eso era muy importante antiguamente, eso ya hoy en día desapareció, desapareció. Entonces, nosotros pensamos que toda la vida ha sido así, pero no toda la vida fue así. Por eso usted va a España, hermanos, o si usted averigua por su apellido. Su apellido tiene un origen español. Y si usted se remonta al 1800, 1700, 1600, 1500, y usted va investigando su apellido hacia atrás, usted se va a ir dando cuenta de que se encuentra con unas familias muy, muy grandes, muy importantes, buenas familias de España, que incluso tenían su propio escudo, su propia bandera, porque eso se transmitía de generación en generación. Y esa gente cuidaba mucho de que cuando se fuera a casar un miembro de esta familia, lo hiciera con otro miembro o una muchacha de otra familia bien importante, bien tenida, y que tenga un buen historial, y así era como se cruzaban, se, se armaban las grandes familias, de generación en generación. ¿Ok? Ya sí. hoy en día eso todavía se mantiene, pero muy poco. Ya hoy en día todo es revuelto. Todo es revuelto porque la gente hoy en día busca ser pobre, busca ser rico o vivir como rico, y el rico hoy en día quiere vivir como pobre. Por la inmoralidad, los sinvergüenzas que son, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué estoy hablando yo de esto, hermanos? Porque si esto existe en la Tierra desde la antigüedad, ¿qué vamos a pensar del Eterno para Él venir al mundo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué joven va a escoger? ¿Qué familia va a escoger? Tenaz. Yo creo que el eterno le puso a mirar aquí a ver, yo veo a quién escojo para yo ir allá. No veo como nadie digno. No encontró a nadie digno. ¿Qué fue lo que él hizo? Él mismo preparó a la muchacha, a la niña. ¿Cómo la preparó? De que Miriam también fue concebida de una forma sobrenatural. ¿Ok? O sea, Miriam era una muchacha especial que nació o fue concebida de una forma sobrenatural. O sea, también el rúa Entra donde Ana, la mamá de Miriam, y ella concibe también de forma sobrenatural. Entonces, Miriam también es una niña que tiene un cuerpo preparado por el Eterno. Es una niña preparada por el Eterno para que a través de ella, ella concibiera y trajera al Machaya, al Mesías, al mundo, a través de ella a través de ella. ¿Ok? O sea, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que entender un, eh, a mirar hacia alrededor para poder entender todo esto. Ahora, vamos al texto de... Perdón, hermano, un momentico. Ya le doy la, la palabra. Juan 1. Juan 1. Hay un texto curioso, verso 13. Dice: Los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Miriam o oh, oh, Miriam concibe por el rúa El rúa hizo sombra sobre ella antes de que a ella le vinieran sus periodos ok le vinieran los periodos por eso es que de ahí podemos visualizar un poco qué es lo que significa los cuales no nacieron de sangres ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Elohim claro, aquí en este texto está hablando de los creyentes que nosotros también de forma sobrenatural porque es que hermanos ampliemos más esto nosotros fuimos engendrados en cuanto a la fe y al nuevo nacimiento por la palabra por el Espíritu Santo Eso es lo que está diciendo acá verso 12 dice pero a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de elohim los cuales no nacieron ni de sangres, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de llavos y pablo en otra parte él habla sobre eso que nosotros fuimos engendrados por la palabra o sea en nosotros también se operó eh, fuimos engendrados de forma sobrenatural por la palabra, por el mismo Yeshua, porque acuérdense lo que decimos siempre, Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Hermana de Yanira, bien puedo.
1: Eh, hermano, una pregunta. Eh, pues, a lo que yo estoy acá entendiendo, um, Miriam, después de que fue el nacimiento de él, eh, yo sé que que estaba pues a la protección de ella, porque la cuidó, porque era, él la tomó como para cuidarla ella, no la tomó como esposa. La pregunta mía es: ¿ella tuvo hijos después del nacimiento de, de, no, del Eterno? No.
0: O sea, así como su nacimiento y su concepción de Miriam, desde que Miriam nace. Pues sobrenatural, ella se conservó, porque es que cuando usted lea la historia, lea el libro, usted se va a dar cuenta que Miriam desde niña tuvo una consagración muy fuerte y muy grande al Eterno. Y ella se comprometió y ella le decía a los sacerdotes, yo no nunca en mi vida me voy a casar, yo me voy a conservar para el Eterno. Yo voy o a conservar.
1: Sea, o sea que los Así católicos.
0: Que los
1: católicos, los católicos sí están. O sea, esa parte sí la reconocen ellos porque ellos alegan y dicen que ella no tuvo hijos, ella se conservó.
0: Claro, claro que sí. Ella, ella se conservó porque ese fue el voto que ella había hecho, y el eterno le ratificó ese voto de la misma forma como ella lo había prometido en el sentido de que cuando Yeshua nace ella eh, conserva su himen intacto o sea que cuando ella muere nunca en su vida conoció varón ni un varón la conoció a ella ok tal cual como ella lo había prometido así fue y así murió. Bendito el Eterno. Entonces, nosotros tenemos la teoría de que Miriam tuvo hijos basado en ese texto que acabamos de leer, pero ahí está hablando de los hijos de Joseph que había tenido ya previamente con la otra esposa que había fallecido. Pero como la gente, o nosotros, no conocíamos, no sabíamos, que existían estos libros que quedaron dejaron fuera. Entonces, nos apoyábamos en el texto para juramentar y alegar y decir que vea que ahí dice: Vea, los hermanos de Yeshua. Ahí dices es que sí, señora, ahí está. Ahí lo está diciendo, pero no son hermanos de ni el mismo padre ni de la misma madre. Porque Yeshua no fue concebido como se concibe normalmente ni nació como se nace normalmente, sino que todo lo que rodeó a Yeshua en este aspecto fue sobrenatural. Entonces los católicos, los curas católicos, no la gente, sino los curas, ellos saben de la existencia de la infancia de Yeshua y de la historia de Miriam, porque ellos tienen esos libros, y a ellos a los curas, a ellos les enseñan eso allá. ¿Para qué? Para que puedan idealizar a María de la forma como la han idealizado. O sea, se, se les fue la mano con eso. Nosotros no lo vamos a hacer de ninguna manera. Sino que estamos aclarando y enseñando la verdad de lo que realmente pasó y de cómo son las cosas. Pero en ese aspecto el catolicismo sí tiene razón. ¿Ok? Tienen toda la razón. Pero ellos siempre lo han dicho y lo han defendido porque ellos conocen el libro. Nosotros no lo defendemos porque no conocíamos el libro, pero ahora que ya sabemos que ese libro lo dejaron fuera y que existe todavía y que ahí está lo que, lo que está escrito, entonces ya entendemos el porqué de las cosas. Claro, este tipo de temas o de cosas no son elementales para ser salvos o para uno condenarse tampoco, porque no es obligatorio creer o no creer, sino que aquí se pone la evidencia, las fuentes, la palabra, y ya. No hay problema con eso. Pero que el no creerlo nos vaya a condenar, no, no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? Si hay un problema, que... Cuando lleguemos al reino nos encontremos con Miriam allá, y que nos digan todo, o nos ratifiquen todo allá, que nosotros tengamos que ir donde Miriam, hermana Miriam, qué pena con usted, vea. Yo no creía realmente el, 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 el nacimiento virginal y todo eso, qué pena, yo dude de usted, eh, la tuve. en fin. O sea, pedir disculpas como le tocó a los sacerdotes del templo, cuando las parteras examinaron a Mili, porque no le creían. O sea, no le creyeron en, 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 durante el embarazo hasta que le, 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 la, la chequearon, le hicieron el examen. Y luego no le volvieron a creer después de haber dado a luz, tuvieron que las parteras dar... Fe de que ella todavía tenía su himen intacto, habiendo dado a luz. O sea que fue un alumbramiento sobrenatural. Todo lo que rodea a Miriam y a Yeshua fue sobrenatural, hermanos. Porque no estamos hablando de, de algo normal dentro de nuestro mundo, sino de algo sobrenatural, y ahora estamos hablando de la venida al mundo, del de eterno el verbo se hizo carne juan 1 14 y el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros y contemplamos su gloria ahí está escrito y eso y eso hay que honrarlo hay que honrarlo creyéndolo y ah, publicándolo Ok, porque qué tal uno escondiendo cosas de la Biblia? No, no lea por allá, no le diga a la gente que lea por aquí en este capítulo, eso sería vergonzoso. ¿Por qué? No lea dónde y por qué no lea qué. No, nosotros, Jesús mismo dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, no, no, te, no hay por qué ponernos a, a ocultar o a callar. De ninguna manera. Nosotros no tenemos nada que ocultar y se puede preguntar lo que quiera, porque yo sí si me voy a ir a dar a la tarea, por ejemplo, de conseguir. Hermano Freddy. Hermano Freddy, ¿dónde está? No está. Eh, ese texto de una carta que, que se perdió, que no quedó incluida, y eso están los. En una de las cartas apostólicas. Donde habla de esa carta. Pero esa carta apareció. Y es, no, sería interesante tener esa carta en la, en la mano y leerla. Por ejemplo, yo hace años andaba detrás de las asunciones de Mochi. Yo andaba detrás y ya me lo consiguieron. En Estados Unidos me consiguieron una... No todo completo, pero sí una gran parte. De ese libro que lo dejaron fuera también, porque lo quería yo tener, porque en ese texto donde dice que así como Janés y Jambrés eh, Jan, eh, se levantaron en contra de Moche, y el otro texto es que Hasatán peleaba con el arcángel por el cuerpo de Moisés y que este. El ángel no profirió juicio de maldición, ni lo insultó, ni le faltó al respeto a, a, al demonio, a Hasatán, que el Eterno lo reprenda, sino que solamente le dijo, el Eterno te reprenda, no más, pero no lo insultó. Esos textos, lógicamente, están relatando una historia, pero ¿dónde está la fuente? Porque no está aquí en su Biblia. ¿Dónde está Janés y Jambrés? ¿Dónde está relatado eso? o dónde está lo del cuerpo de Mochi. Pero esos, esas historias están en el libro de las Asunciones de Mochi. ¿Se da cuenta? Ahí está todo. Un libro que se llama así, Las Asunciones de Moisés. Que ese libro también lo dejaron fuera. Lo dejaron fuera por, no se sabe por qué realmente, pero hoy en día tenemos acceso a ellos, Gracias al Eterno. Bendito sea su nombre. A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo o, o aportar algo referente al tema? Bien pueda. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, Oye. hermano.
1: Salud. hermana. ¿Cómo está?
0: muy bien usted puede, leer,
1: usted puede leer en la Tanakh y en la y en la torá natural no, en la Torah no. Eh, mateo 125 y me lo puede explicar un poquito mejor por favor
0: ah ya, Mateo 1.25 este texto está marcado con masora o sea, está marcado en el sentido de que el texto fue manipulado o sea, si nosotros leemos este texto en la Biblia Católica está escrito diferente pero la Biblia protestante para justificar que miriam sí si tuvo más hijos lo cambiaron lo cambiaron entonces el texto original dice de la siguiente manera o sea que joseph no no hicieron la, la, la ceremonia que le faltaba de la jupá hasta que ella dio a luz. Pero no dice nada de que la haya conocido. Esa, esa palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz, es un texto espúreo, fue añadido, pero en el original está, habla sobre la, la, la ceremonia bajo la jupá. Ok, la ceremonia bajo la OPA. Porque eh, ella, aunque estuvieron bajo el mismo techo, estuvieron en, en cuartos diferentes, porque él, ella se mantuvo en su voto de castidad, como se llama así la palabra moderna, y él. No no quería tampoco ni siquiera tocarla porque él ya, en esa época, cuando Yeshua nace, ya Joseph tiene aproximadamente 80 y, 80, entre 80 y
1: 85 92 años. años. Tenía 92. Por ahí, pero espere un momentico, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que tengo una inquietud grande. Es que yo quiero que lo lea en las dos versiones. Primero, la versión de la Reina Valera o de la que usted tenga ahí. Y la versión que usted tiene ahí, porque yo creo que muchos hermanos tienen dudas sobre ese texto. Por eso le quiero, y, y, y que sea mejor explicado para mi concepto. No es que no entienda, sino que quiero entenderla de la analogía de las dos versiones reales que se muestran de la manipulación y de la no manipulación si ¿Sí me hago entender More?
0: Claro, rostra yo busco matilla uno uh, 24 En, en la biblia más antigua dice la siguiente manera cuando yo despierta hizo lo que el malak de yahweh le había dicho y llevó a la alma a su casa pero no la conoció y el verso 25 dice y sin haber tenido relaciones sexuales ella tuvo a su becor, Baikra echemó Yeshua, y llamó su nombre Yeshua. La forma como yo lo acabo de leer, así es como está escrita en, el, en los escritos antiguos. En los escritos antiguos. Estamos hablando del códice sinaítico y el códice de Jerusalén así es como está eh, el verso 24 del 25 por eso dice el 24 cuando Joseph despertó hizo lo que el malak de Yahweh le dijo y llevó al alma a su casa pero no la conoció ok ahora ¿cómo hicieron en Reina Valera? en Reina Valera invirtieron las palabras para que sonara de otra manera o sea, eso fue con con ¿cómo se dice? Agrel. Porque ahí dice muy claro, llevó al alma a su casa, pero no la conoció. Y en Reina Valera, estaba el maluco. Aquí no tengo una Reina
1: Valera. Bueno, algún hermano que lo lea está bien.
0: A ver, usted, usted, ¿la que usted tiene en la mano es Reina Valera o cuál es?
1: No, yo no tengo Reina Valera. Pastor, yo tengo una Reina Valera. ¿Cuál es la...?
0: La cita del Mateo 1, 24 y 25.
1: Ahora voy. Mateo, capítulo 1, 24 y 25, ¿verdad? Sí. Ya voy, permítame. insisto porque hay muchos hermanos con dudas. Y, y no han entendido bien, okay. por eso hay que... Ajá. Dice así... Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado... hasta no la conozca, que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.
0: Ok, así está Reina Valera aquí también, aquí me acaba de llegar una Reina Valera, Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la original antigua, dice, cuando José se despertó, hizo lo que el malak de Yahweh le había dicho y llevó a la alma, o sea, a la joven, a su casa, pero no la conoció. Y sin haber tenido relaciones con ella, ella tuvo a su mejor Baikra, bueno, está en hebreo, Yeshua, y llamó su nombre Yeshua. Entonces, el texto 25-25, Realmente no habla nada acerca de, 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 de que diga y no la conoció hasta que Jesús hubiera nacido. No habla nada. Eso, lo que yo decía ahora, lo añadieron para justificar el, el hecho de que los, los otros muchachos, los hijos de Joseph, ella los había tenido, para justificar decir eso, desconociendo lógicamente la historia, o negando la historia, ¿ok? Entonces, porque es que la, 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 la corrupción que ha habido con la escritura ha sido muy grande, muy larga, y muchos textos, con cambiarle el sentido a una oración, da a entender otra cosa, o, usted sabe lo que le enseñan ahora en la escuela, de que hacían una oración y le cambiaban las las comas de posición sin quitar ni añadir ninguna otra palabra sino con la, el, el texto normal más sin embargo quitándole o moviendo las comas hacia otro lugar el sentido de la oración cambia entonces okay. eso es lo que hicieron aquí al menos en el verso 24 hermana Beatriz
1: ok, pero entonces el, lo que usted dice sobre las dos versiones es que ahí da a entender que ella sí tuvo hijos, que ella sí con, concibió, pero en la de usted da, da a entender que ella siempre fue virgen, o sea, nació y murió virgen, y que los hijos de José fueron los hijos adoptivos y los hermanos mm, espirituales o, o no sé, de Yesúa
0: es así. Sí, algo parecido, porque es que al, al ella empezar a, a, a estar bajo el mismo techo con con ya, con Joseph, Joseph pues ya venía con con su con sus hijos que son seis, cuatro varones y dos mujeres. Entonces se quedaron todos juntos juntamente con Yeshua. con Yesúa, y la gente de afuera, que no conocían bien la historia de ellos, pues le decían, ah, la familia, ahí están todos. Pero, vuelvo y yo pregunto, ¿por qué Jesús en este texto, cuando le dijeron, ve, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, ¿por qué él dijo esas palabras? ¿Por qué él las dijo? Porque
1: usted mi mismo padre, dijo... Mi madre,
0: Ah, no, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Eterno. O sea, él ahí estaba hablando realmente en el propósito para lo que él vino. Para lo que él vino. Él ahí dijo una verdad muy grande. Él no estaba insultando a nadie, ni, ni faltándole el respeto a, a sus hermanos medios, digámoslo así, a sus hermanos medios. No lo estaba negando. Simplemente estaba poniendo las cosas en, en su lugar. Y, y, y esta cosa está en dos partes de, de los evangelios. Están dos lugares. Porque es bueno que nosotros nos preguntemos eso. ¿Por qué Jesús ha esas palabras? En vez de decir, ah, no, dígales que yo ya termino y voy para atenderlos. Pero no. Él dijo: Mi padre, mi madre y mis hermanos. Pero entonces. Señalando a los que estaban a su alrededor, los discípulos, dijo: Vea, estos son mi madre y estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre, mis hermanas y mis hermanos, porque así está en el texto, literalmente. Así está escrito, literalmente, en el texto. es bueno que nosotros analicemos también esas palabras. Eso está en Marcos 3. El otro texto, Marcos 3, Roy,
1: 3,
0: 3, 2, dice: Perdón, hermano. Eh, había una multitud sentada a su alrededor y le dicen: Mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y respondiéndole, les dice: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice: He aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermana Paula. Hermana Paula.
1: Eh, chalón, Roy, ¿cómo está? El Eterno le guarde. Yo Salón. tengo una inquietud. O sea, entonces José, o sea, Joseph, él era viudo o todavía se usaba eh, que los hombres tenían dos, dos y tres esposas, eso por un lado. Y por el otro, eh, o sea que él, él, o sea, en ese entonces no se veía mal lo que ellos usaban, digamos, que eran niñas de nueve, diez, doce años casándose con hombres muy, muy adultos.
0: No. La, la, la parte primera es de que en esa época, en, la, la, en, el, en, el, en el caso de Joseph, él era viudo. Él había enviudado desde hacía muchos años, o sea que le tocó criar los hijos solos. O sea, aquí no estamos hablando de que él haya tenido dos esposas o dos mujeres como lo fue con Abraham, con Jacob. No, él era viudo, netamente viudo, había perdido su primera esposa. Y la otra parte es en el sentido de que en, era muy, muy normal en esa época y hay, incluso... Mucho antes de allá, incluso todavía se ve hoy en día eso. Pero pues, en, en, el, en el pueblo hebreo, los rabinos desde hace unos 30, 40 años prohibieron casar niñas tan, tan niñas con gente muy adulta. Eso lo prohibieron, pero eso era normal y todavía es normal en el Medio Oriente. Ustedes han visto en YouTube matrimonios ahí entre los musulmanes, en algunos países musulmanes de unos hombres de 40 50 años en esas ceremonias colectivas de matrimonio casándose con niñas de 8 o 9 años eso todavía existe actualmente en el Medio Oriente pero, eso, pero en
1: la época de, de eso, de, de María
0: y de todo eso los hebreos se casaban con niñas de 9 años pero cuando ya esperaban que eran mujeres no, en la, en, la, en la época de Yeshua sí era normal y antes de Yeshua, y un posterior de Yeshua, era normal hombres mayores casándose con niñas, muy con muchachas muy jovencitas, de nueve, de ocho, porque muchas veces ah, en el judaísmo, por el asunto de la dote ellos las comprometían, estando una niña por ahí de cuatro o cinco años, las comprometían, no las casaban. Entonces, el, el, el futuro esposo daba la dote por adelantado. Entonces, los padres de la niña tenían que cuidar a esa niña, pues... Entonces, muchas veces las casaban antes de tiempo, cuando ya tenían nueve, diez, once años, las casaban ya, porque ya habían pagado la dote por adelantado y porque eso era normal en esa cultura, en la antigüedad. Eso, la, el, el, el Sanedrín... O el tribunal de Jerusalén quitaron eso hace como 40, 50 años, porque eso hasta hace 50 años todavía se hacía eso en el pueblo israelita, entre los judíos, ortodoxos. Pero eso lo quitaron porque había mucho abuso y ya eso se veía como muy inmoral. Una niña no la dejaban ni crecer, ni disfrutar eh, eh. su niñez y ya la querían casar pues con... Entonces eso lo quitaron a nivel de... de, de de una alaja quitaron eso, y ya las niñas las dejan casar a partir de los 13 años, más o menos. Ya las dejan casar actualmente. Pero de ahí para abajo que 10 años, que 9 años, no, ya no dejan. Hermano Ferri.
1: Chalón, hermano, buenas noches. Este, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué Jesús dijo quiénes son mis hermanos y quién es mi madre que lo que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Y por qué dice él así? ¿Por qué se expresa él así de la mamá? Si Miriam se supone que ella hacía la voluntad del padre. Y la segunda pregunta mía es, los católicos dicen que Miriam subió al cielo en cuerpo y alma. Yo quería que usted me aclarara eso, a ver si eso sí fue cierto o qué.
0: Okay. bueno, la primera parte es Yeshua, cuando él da esa respuesta tan drástica porque es una respuesta drástica cuando él dice que mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad o sea, los que creen en él y guardan la Torah esos son su padre, eh, su madre su hermana y sus hermanos él está diciendo estas palabras ratificando a lo que él había venido. Acordémonos del texto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, él está ahí ratificando la misión y a lo que realmente él vino, su ministerio, que él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Entonces, por eso él da esa respuesta drástica. Pero al mismo tiempo, él está revelando una verdad. Una verdad, pues, implícitamente le está dando a entender a, la, a las personas allí reunidas. Aparentemente son mis hermanos, pero no son mis hermanos. Aunque yo nací de Miriam, de, de, de ella, aunque yo nací de ella, pero fue una concepción, sobrenatural y un nacimiento sobrenatural simplemente ella representó como de, como dijéramos un vaso que el cielo usó para el venir al mundo ahora la parte de, de lo del cielo eso sí lo inventaron los católicos porque en, allá en el medio oriente el que creó lo de la asunción de la virgen maría fue un papa y eso fue hace como unos 50 años más o menos que un papa declaró oficialmente que, que María ascendió al cielo. Y eso fue hace poquito. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pero? Que allá en el Medio Oriente, allá existe la tumba de Miriam. La tumba de Miriam existe, así como existe la tumba de, de David, de los patriarcas, de las matriarcas también existe la tumba de Miriam. Y antes de que ese papa declarara que, que, que Miriam había subido en cuerpo y alma, que eso fue hace 50 años apenas, eh, la gente era consciente de que Miriam está muerta, porque eh, su tumba existe allá en, 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 en el Medio Oriente, allá está la tumba de ella. Ok, entonces... Eso lo hicieron, fue como una estrategia para crear lo que hoy en día existe en el catolicismo, en la Legión de María, eh, los Marianitas, y todas esas cosas que le rinden tributo a la mal llamada reina del cielo. ¿Ok? Pero eso es una cosa nueva, eso de, 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 la, de, 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 de que María subió, eso fue inventado, porque de 50 años para atrás... En los libros católicos, incluso antiguos, de hace 70, 80, 90, 100 años para atrás, existen los testimonios de, de que la tumba de Emilian está en tal y tal parte, allá en el Medio Oriente. Lo que pasa es que la ignorancia es tenaz. La gente que no conoce la historia está condenada a repetirla, dice el dicho. Ok. Bueno, mis hermanos, ya se, nos hemos extralimitado esta noche. Con el tiempo eh, podemos seguir más adelante con, con esta temática todo esto. Y esperamos pues haber explicado en la mejor forma la, la parte apologética de, de, de esta historia. Amén. Eh, Vamos a, a orar, vamos a despedirnos en oración. Yo lo voy a pedir al hermano Álvaro para que no se desconecte ahora para ponerle el título a, la, a estas dos clases antes de montarlas en, en el WhatsApp y en YouTube. Amén. Hermana Senia es tan amable y nos dirige la oración de despedida, hermana Senia.